0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez.
1: El final de la Segunda Guerra Mundial en 1945 marcó el inicio de una era de gran crecimiento económico y de aumento en el bienestar de los países que triunfaron. Los países fundados en los valores de Occidente, libertad, Estado de Derecho, igualdad de oportunidades, responsabilidad individual. A partir de aquellos días, pero en especial a partir de la caída del Muro de Berlín y el fin de la Guerra Fría en 1989, el mundo libre, el hemisferio occidental, con escasos momentos de excepción, cayó en la trampa de la ingenuidad, la comodidad y la indiferencia para preservar y fortalecer los valores occidentales. Las élites renunciaron a su responsabilidad de defenderlos, pues confundieron la libertad y la justicia con privilegios. Esta es en gran medida la causa del drama latinoamericano. El comunismo internacional y los enemigos de la libertad, ante el fracaso de sus doctrinas, de sus políticas y de sus economías, encontraron nuevas formas para hacer avanzar su agenda expansionista, autoritaria, intervencionista y totalitaria. Usan métodos tramposos, traicioneros y hasta criminales. Desde los primeros días del siglo XXI, en un mundo globalizado, en la era exponencial de la desinformación, de las fake news y de la inseguridad cibernética, con una economía global insuficiente y un creciente desencanto en la política, en los políticos y en la democracia, las formas y los métodos infames que usan los enemigos de Occidente, los enemigos de la libertad, han avanzado de manera peligrosa y efectiva. Los campos de batalla dejaron de ser el respeto a la ley, la constitución, el debate por las mejores ideas, por los mejores métodos, por la búsqueda de la verdad. Hoy vivimos en las trampas del nacionalismo, del colectivismo, del populismo, de la mentira. Vivimos tiempos de criminalización en la política y en demasiados países tiempos de democracias falsas y elecciones de fachada. Por eso nuestra libertad está amenazada. Los campos de batalla en los que se promueven el conflicto, la separación y la imposibilidad de alcanzar acuerdos son hoy los que provocan las emociones y los prejuicios sobre la identidad de género, de raza, el sexo, el cambio climático, la religión, la ideología. Estos son los nuevos sujetos revolucionarios en lugar del clásico discurso de la explotación capitalista contra la clase trabajadora. Y su caballo de Troya es la desigualdad social como instrumento político de la lucha de clases para culpar a la riqueza por la pobreza. Cuando el problema es que la escalera social está paralizada y solo volverá a funcionar cuando tengamos más libertad, más certeza jurídica y economías activas y robustas. Hemos permitido que los valores de Occidente pierdan brillo. Pero también es cierto que eso que llaman el Club de Sao Paulo o el Grupo de Puebla, desde donde conspiran los populistas de la extrema izquierda latinoamericana, son aliados e instrumentos de China, Rusia y sus satélites en su misión por asfixiar las democracias y las libertades en América Latina y tomar control de sus economías, de sus recursos. La Guerra Fría del siglo XXI es entre Estados Unidos y China y América Latina, están en llamas y bajo ataque porque es su campo de batalla principal. Para enfrentar el peligroso momento que vive el hemisferio occidental... solo hay que hacer valer su mayor conquista moral... ...el ciudadano libre y presente... ...porque lo único que importa a la condición humana... ...es su deseo de libertad.
2: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado...
1: En un mundo globalizado, con una economía global insuficiente, en la era exponencial de la desinformación, de las fake news y de la inseguridad cibernética, con un creciente desencanto en la política, en los políticos y en la democracia, el comunismo internacional y los enemigos de la libertad, ante el fracaso de sus doctrinas, de sus políticas y de sus economías, encontraron nuevas formas para hacer avanzar su agenda expansionista, autoritaria, intervencionista y totalitaria, ahora con nuevos sujetos revolucionarios que utilizan para manipular las emociones y las decisiones políticas de la gente. Eh, los valores de Occidente han perdido brillo porque las élites se acomodaron y bajaron la guardia. Eh, pero esos valores, con la libertad como fundamento, siguen siendo el único camino al desarrollo y al bienestar de los pueblos. En las horas de sueño de las élites ha aparecido eso que llaman el Club de Sao Paulo o el Grupo de Puebla, desde donde conspiran los populistas de la extrema izquierda latinoamericana apoyados por China y Rusia, para asfixiar las democracias y las libertades en América Latina y tomar control de economías y recursos. Para hablar sobre estos temas cruciales para América Latina, tengo el gusto de presentarles a Eduardo Fernández Viña, doctor en ciencia política, profesor universitario. Ha publicado decenas de trabajos académicos en revistas y libros de América Latina y España. Trabajó en el Instituto Juan de Mariana y en Fundación FAES, importantes tanques de pensamiento en España. Actualmente dirige el área internacional y de estudios en la Fundación Dicenso en Madrid. Doctor Fernández Viña, bienvenido a Razón de Estado. Es un gusto saludarte como siempre. Después de la caída del muro de Berlín y la implosión de la Unión Soviética, la izquierda internacional buscó reinventarse eh, para continuar con su agenda autoritaria y totalitaria también en América Latina. En 1990 nace el grupete ese al que llaman el Foro de Sao Paulo. ¿De qué se trata ese foro? ¿Qué objetivos persigue? ¿Cómo se financia?
3: Pues Dionisio, muchas gracias, es un verdadero placer compartir espacio el día de hoy. En cuanto al Foro de Sao Paulo, pues efectivamente, es eh, literalmente una reunión de organizaciones de izquierda y de extrema izquierda, fue promovida en su momento por Fidel Castro, eh, Zoe Valdés, la famosa escritora cubana decía, el origen del foro no es estrictamente Cuba, es Fidel Castro, y la idea era básicamente conquistar eh, Iberoamérica, conquistar todo lo que se conoce como América Latina, el sur de Europa, etcétera, para copar posiciones de poder y avanzar una vez en el poder hacia regímenes pues, de naturaleza eh, comunista o de extrema izquierda. ¿Cómo
1: se financia ese foro, doctor?
3: Básicamente, y a día de hoy ese foro, eh, yo, yo creo que esta es una gran pregunta y es muy interesante, en un primer momento... Eh, Fidel Castro y por eso se firmó en Sao Paulo el acto fundacional eh, pensó en Lula da Silva como un presidente que una vez en el poder pudiese transferir fondos a la estructura del foro. Posteriormente, y como todos sabemos, pues fue Hugo Chávez el verdadero protagonista. Venezuela asumió la financiación del foro durante más de una década y a día de hoy, pues eh, las estructuras del foro y sobre todo Cuba están buscando nuevas fuentes de financiación. ¿no? ¿Qué tienen que ver México, con Rusia o aquí, en este baile? Yo creo que hay varios actores que han contribuido parcialmente a la financiación del foro. China y Rusia, que tienen intereses cada día más definidos en Iberoamérica, y yo creo que también eh, en algún momento pues el crimen organizado. No podemos eh, decir a día de hoy, Venezuela a día de hoy es también parte de la ruta del narcotráfico global y en ese sentido pues también hay financiación. Entonces podríamos decir que grandes potencias como China, Rusia parte de algún negocio ilícito y obviamente eh, los populistas históricos de izquierda que, que habitan en la región son los verdaderos financistas y protagonistas. De sí, esta
1: son, son una mafia criminal internacional. Doctor Fernández Ruña, en gran medida el Foro de Sao Paulo y la izquierda populista latinoamericana han dedicado tiempo y recursos para contrarrestar el llamado consenso de Washington que promueve los valores de Occidente, de libertad, democracia y Estado de Derecho. Pero que en América Latina, donde ha fracasado porque entre la mayoría de políticos el más pelón se hace trenzas y el más lento alcanza un venado para la corrupción y el desgobierno, pues han desdibujado y desprestigiado los valores de Occidente que promueve el consenso de Washington. ¿Es esto lo que prende fuego a la narrativa del foro de Sao Paulo contra el supuesto neoliberalismo? ¿Cuál es la diferencia entre el neoliberalismo y la agenda que promueve el consenso de Washington?
3: Sí, eh, otra pregunta muy interesante. Yo creo que el consenso de Washington, que sobre el papel, y como bien ha señalado, es un documento de gran interés que recomienda la protección de la libertad, la protección del Estado de Derecho, la protección de la democracia, pues en el fondo las élites en los países iberoamericanos no mostraron el, sufrimiento, el suficiente compromiso con su protección. Y eso al final sirvió de ventana de oportunidad para que el Foro de Sao Paulo echase, digamos, leña al fuego y atacase duramente al consenso y a todas las ideas que eh, pues de una u otra forma se asocian con el liberalismo. ¿no? Eh, yo creo que ese es el gran problema, ¿no? que en el fondo, pues en Iberoamérica, eh, el, el, la economía pues, sigue siendo un problema, no hay clases medias fuertes, hay una evidente crisis de representación, muchos ciudadanos no se sienten representados en sus élites políticas porque parte de sus élites políticas les han traicionado y, y eso ha sido aprovechado por, por, por la extrema izquierda. ¿no? Han capitalizado el descontento para en algunos países tomar el poder. Lo problemático es que cuando toman el poder crean eh, sistemas mucho peores de los que han, digamos, heredado.
1: Exacto. Doctor, si tenemos la decencia y la honestidad intelectual para analizar las causas, las razones por las que los países ricos y desarrollados lo son, podemos afirmar que son los valores de Occidente que se identifican como los principios del liberalismo clásico, en gran medida resumidos en el consenso de Washington. ¿Por qué estamos perdiendo esta batalla en América Latina? ¿Qué está fallando? Son responsables las élites en la academia, en la economía y la política.
3: Sí, yo creería que en parte sí, ¿no? Eso, eso es. Eh, esa idea de que la extrema izquierda capitaliza descontento, claro, tiene que ser también leída como cierta autocrítica, ¿no? Para los que defendemos la libertad, la democracia y el Estado de Derecho, ¿no? Creo que no hemos sido lo suficientemente. No hemos sido contundentes a la hora de defender la democracia, el Estado de Derecho y las libertades, ¿no? Y eso ha hecho, pues, que, que, que no hayamos conseguido los niveles de desarrollo que pues debiésemos haber conseguido. Esa es la conclusión. ¿no? Eh, si uno ve el mapa de Iberoamérica, lo que observa es que no somos un continente, por ejemplo, con libertad económica. No somos un continente comprometido con la protección de la propiedad privada. No somos un continente comprometido con las libertades individuales, con la transparencia. Entonces eso sirve de ventana de oportunidad para que los liberticidas y los comunistas aprovechando ese descontento y esa frustración de gran parte de la población, tomen el poder. Claro, Como... ¿eso, sirve,
1: eso sirve de puerta de entrada para todas estas mafias políticas del populismo de izquierda radical. Doctor Fernández Duña, cuando vemos el saldo del populismo de izquierda que promueve el Foro de Sao Paulo, que ganó elecciones en los últimos 20 años en Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, eh, y el saldo es catastrófico, ¿Cómo es posible que tras la destrucción institucional, económica y social que han dejado en estos casos estén ganando elecciones en México, Perú, Honduras, Chile y posiblemente en Colombia el año entrante? ¿Cómo y por qué lo consiguen? Sí,
3: creo que, creo que ahí hay otro tema clave ¿no? y es que las estructuras del foro se han dedicado a permear progresiva y lentamente la sociedad. En ese sentido, por ejemplo, gran parte de la educación que existe en Iberoamérica a día de hoy está sesgada hacia posiciones de izquierda. ¿no? Eh, han logrado desplazar, digamos, el centro político a la izquierda. ¿no? Y eso es un reto que, que, que tenemos frente a nosotros los que defendemos la libertad, el Estado de Derecho y la democracia. A día de hoy eh, tenemos que cambiar un poco la narrativa ¿no? sobre la cual está construida nuestra identidad iberoamericana. Eh, es curioso que donde gobierna, eh, que además son países... Eh, en una situación económica muy mala, recordemos cómo está Venezuela, con más de un 80% de su población en pobreza extrema, no ya en pobreza, en pobreza extrema, recordemos cómo está Nicaragua, uh -huh. pero es curioso que donde gobiernan hay estabilidad, y sin embargo, donde gobierna la alternativa, Chile, Perú, en su momento Ecuador... Se jugó a desestabilizar, ¿no? Entonces yo creo que tienen varias estrategias. Tienen una estrategia narrativa, tienen una estrategia fuerte mediática y en redes sociales. Y luego, cuando la oposición gobierna, juegan a la desestabilización, ¿no?
1: Doctor, y por eso me lleva a comentar y a preguntar, tan destructivo y catastrófico ha sido el populismo de izquierda radical, Venezuela su máximo exponente, como lo es la corrupción de gobiernos que se dicen de derecha, pero que realmente son bandas criminales que asaltan el poder y hacen de los gobiernos del Estado su botín destruyen las instituciones, como decías, hacen que la sociedad se desencante con la democracia y vote por opciones como Pedro Castillo en Perú. ¿Cómo se explica a los pueblos que el camino al desarrollo y al bienestar de las naciones no es el populismo corrupto y destructivo de la izquierda, como tampoco lo son la corrupción y la incompetencia de muchos grupos que se dicen de derecha?
3: Así es, yo creo que desde todas las posiciones académicas, de la alta administración pública, políticas, tenemos que hacer hincapié que hay que hay, hay, hay que sacar adelante una nueva pedagogía. ¿no? Y es una pedagogía, a mí me gusta llamarle, del sentido común. ¿no? Eh, los países que disfrutan de división de poderes y de calidad institucional son mejores países. Los países que tienen transparencia son mejores países. Los países en los cuales representantes y representados están conectados, es decir, donde los representados conocen a sus representantes, son mejores países. Entonces, hay que avanzar hacia eso y ser muy duro, efectivamente, y como, y como ha señalado Dionisio, ser muy duro con los populistas de extrema izquierda, pero también con los corruptos que se dicen de derecha y que han utilizado el país para enriquecerse ilícitamente y, y, y en cierto sentido, erosionar la democracia. ¿no? Sí. Así que una democracia solo se protege con, con demócratas ¿no? y tenemos sí. que promover esos valores democráticos, sí. liberales y republicanos.
1: Claro, y es un trabajo que estás haciendo con mucha energía y de manera ejemplar desde Madrid, que es donde estás basado ahora, doctor Fernández. Dicen que Antonio Gramsci es, es una de las fuentes de inspiración del Foro de Sao Paulo, cuando afirmó que la revolución no vendría, o sea, la revolución en estos tiempos no vendría del proletariado, sino del cambio cultural. Esto es vago y complejo, pero hay dos ángulos que merece la pena comentar. La educación básica y universitaria están cada día más contaminadas por la locura socialista, pero también han llevado la batalla política, ideológica, al campo de la identidad, en temas de género, sexo, religión, ideología, cambio climático, campos en los que es muy fácil promover el conflicto y la dispersión. ¿Es esta la estrategia de la izquierda populista? promover el caos para que nada funcione y les sea fácil vender sus mentiras?
3: Desde mi punto de vista, creo que sí. ¿no? Efectivamente, Antonio Gramsci lo que buscaba era capturar comunidades epistémicas, ideologizar a distintas comunidades epistémicas Creo que lo han conseguido con la captura de la educación, pero también de otros espacios. ¿no? Pero, pero el, el siguiente objetivo es fragmentar a la sociedad. ¿no? Eh, ya no creen que hay una ciudadanía. Ahora creen que hay grupos. ¿no? Ya no creen en derechos de las personas. E individuales. Ahora creen en grupos de determinadas minorías. Minorías que son artificios. ¿eh? Eh, ahí hay, vario, hay varios autores, uno de ellos muy interesante es Mike González, de, de ascendencia cubana que vive en Estados Unidos y trabaja en Heritage Foundation. Ha, ha, ha estudiado mucho este tema. Pero lo que desean es fragmentar la sociedad, porque a través de esa fragmentación van dividiendo la misma y les es más fácil ir capturando posiciones de poder. ¿no? Claro. Eh, creo que tenemos que, que luchar también contra eso
1: y defender un concepto de, ciudad, de ciudadano y de ciudadanía integral. Doctor, desde la Fundación eh, Dicenso en España, ustedes han analizado y develado la denominada Operación Caribe, de la cual surge el partido político Podemos en España. ¿Nos pues puedes, muy brevemente, contar sobre los vínculos entre el Podemos y la izquierda latinoamericana?
3: Bueno, básicamente el partido político Podemos en su momento es y creo que no es un secreto, eh, eh, se origina y está formado por asesores del régimen venezolano, del régimen boliviano, del régimen ecuatoriano y del régimen nicaragüense. ¿no? Entonces, las conexiones son muy fuertes y son muy evidentes. En el documental, de hecho, se percibe con bastante claridad la amistad que en su momento tenían eh, pues el señor Juan Carlos Monedero, uno de los fundadores de Podemos, y Hugo Chávez, ¿no? el dictador venezolano entonces en ese sentido es muy interesante lo que está por ver y en algunos eh, países ya están los tribunales esto es observar y estudiar cómo fue la financiación de países como Venezuela claro. o Ecuador a la estructura de poder claro. para que el partido político comence, comenzase a, a andar en, en la España de
1: la pasada década Exacto. y, y, y hasta si Irán... eso lo descubrimos pues será un escándalo claro. importante y hasta Irán está metido en ese baile así que ojalá que con, con la capacidad que tiene la justicia en España logren poner orden. Doctor, has analizado muy bien eh, las debilidades institucionales que permiten a las izquierdas imponer con tanta facilidad su autoritarismo. Resulta que las democracias latinoamericanas son hiperpresidencialistas y con escasos mecanismos de control y rendición de cuentas. ¿Ha sido esa la debilidad institucional? Y que ha dejado o ha allanado el camino a estos personajes, ¿cómo cambiar este flagelo? Sí,
3: creo que, creo que efectivamente la debilidad institucional eh, ha sido un motivo, que ha sido una razón que ha facilitado el acceso al poder y la concentración de poder. ¿no? ¿Cómo evitar este flagelo? Creo que, y bueno Dionisio, ahí sí que mis respetos, porque llevo una vida luchando por eso, Creo que lo que necesitamos es fortalecer la sociedad civil. Al final, la sociedad civil y las instituciones intermedias son elementos centrales eh, y que contribuyen a la división de poderes. Son instrumentos de denuncia, son instrumentos de crítica, son instrumentos de participación que luego permean las instituciones del Estado. Pero nuestros países no solo tienen instituciones débiles, tienen sociedad civil débil. ¿no? Sí. Entonces creo que tenemos que trabajar muy fuerte en eso porque claro. no habrá una división de poderes aceptable si no tenemos una sociedad fuerte y comprometida con su defensa.
1: No se puede decir mejor. Doctor, Perú, Honduras y Chile se sumaron a la izquierda populista de América Latina. Ella tiene más o menos siete países. Posiblemente y lamentablemente Colombia podría caer en unos meses. Esto es una tragedia para América Latina. ¿Qué panorama visualizas para la década que terminaría en 2030 para Iberoamérica? Si esto sigue como va y nos falta un tema más, así que te agradezco brevedad.
3: Pues yo creo que, en cuanto al Foro de Sao Paulo, son olas. ¿no? Eh, a, a finales de 2017, pues gobernaban casi... Eh, la mitad de Iberoamérica, luego perdieron y ahora están recuperándose otra vez, ¿no? eh, Vienen años difíciles, vienen cuatro o cinco años complicados, ¿no? Y ahí todos los demócratas tenemos que hacer eh, un examen y un autoexamen de por qué ha sido así, porque eh, evidentemente muchas opciones no han sido capaces de satisfacer las preferencias de la ciudadanía.
1: Sí. Sí. Doctor Fernández Dueña, ante la amenaza que ya hemos comentado, uno se pregunta qué acciones deben tomarse para hacerle frente. Ha surgido el Foro de Madrid como una respuesta al Foro de Sao Paulo y el avance de la izquierda en la Iberósfera, como le llaman. ¿no? ¿En qué consiste este esfuerzo? ¿Qué es esto del Foro de Madrid?
3: Pues básicamente a finales del pasado año salió adelante una Carta de Madrid la Carta de Madrid es un documento de mínimos que lo que pretende es unificar a todas aquellas personas y organizaciones comprometidas con la defensa de la democracia, de la libertad y del Estado de Derecho. Evidentemente, la carta fue promovida desde la Fundación Disenso, pero no pretende ser Patrimonializada por la Fundación Disenso. La idea es que grupos que no tienen por qué compartir ni las ideas ni la ideología de la Fundación Disenso se adhieran para construir un bloque, un espacio de cooperación y, y ser capaces de idear instrumentos para frenar el avance de esta izquierda radical y de este populismo eh, comunista que, que pretende eh, pues, ir minando nuestra estructura de derechos y libertades. Yeah.
1: Doctor, qué bueno que Iberoamérica te tiene a ti, especialmente ahora en Madrid, desde esa fundación que tiene mucha fuerza y que ofrece mucha claridad, y más ahora con los fríos de Madrid y esa barba frondosa que se ve muy bien. <risa> sí. eh, te deseamos desde ya una feliz Navidad y que nos quede como comentario final que para enfrentar el peligroso momento que vive el hemisferio occidental hay que hacer valer su mayor conquista moral el ciudadano libre y presente que ese es precisamente porque lo único que importa a la condición humana al final del día es su deseo de libertad, la batalla debe continuar Doctor, muchas gracias a ustedes también, gracias muchas gracias. gracias Eduardo un abrazo grande, esto es Razón de Estado
2: A continuación el documental en Razón de Estado
0: Razón de Estado presenta a continuación el documental Desenmascarando al Foro de Sao Paulo, elaborado por la Fundación Disenso en Madrid, España.
2: Cuba no es el origen del Foro de Sao Paulo, es Fidel Castro. Hay que empezar a hacer una diferencia entre Cuba y Fidel Castro.
4: El Foro de Sao Paulo es una organización, una asociación transnacional que tiene vínculos y fines ideológicos, políticos y criminales, que fue creado efectivamente en 1990 a raíz de la caída del muro, el del muro de Berlín y de la desintegración de la Unión Soviética.
5: Las dictaduras que recibían un sueldo de Moscú se quedan en el paro, ¿no? Entonces, Castro se da cuenta que tiene que formar otro, otra cosa. Y con, con, con Ignacio Lula de Silva forman este foro de Sao Paulo en, en el 90.
2: Entonces lo primero que vio yo creo que fue la, la posibilidad de una gran complicidad con Ignacio Lula de Silva para hacer todo lo que él quería hacer a través de Brasil y de lavar también su imagen eh, a través de este personaje que llegaba por la vía democrática, que llegaba por, con una gran eh, popularidad, indudablemente.
6: En cuanto todos estaban hablando que, mira, se acabó la Guerra Fría, se acabó el comunismo, ellos estaban discutiendo y se reinventando. En las últimas tres
7: décadas, el foro ha asaltado las instituciones de países como Venezuela, como Nicaragua, Bolivia, Ecuador, del Brasil presidido por Lula y por Rousseff, o de España a través de Podemos. Y sus acciones han contribuido a desestabilizar a un gran número de naciones, como actualmente está ocurriendo en Chile y en Colombia.
2: Fidel Castro es el origen en la mente del Foro de Sao Paulo porque él llevaba mucho tiempo detrás de la idea de convertirse en un Bolívar posmoderno y tratar de ser el gran jefe de Sudamérica.
4: El foro ha funcionado como un bloque, con una enorme eh, relación eh, y transferencia de apoyos, de tecnologías, de conocimiento y de
0: dinero entre sus miembros. Pero también es importante señalar de que dentro de, la, de, de este intento de la izquierda de controlar la zona hay como dos variantes. Está la venezolana, que fue muy fuerte al comienzo, cuando Chávez estaba vivo, antes de que Venezuela sea el estado fallido que es hoy en día, y la brasilera.
8: ¡Patria fuerte!
4: ¡Vencedemos! Sumergen a, su, a los distintos países, como ha hecho el socialismo a lo largo de la historia, en la pobreza, en la violencia, eh, en la división eh, dentro de la sociedad.
6: Lo que ellos quieren, siempre hablan, es que quieren traer a una sociedad la igualdad. Y cuando todos están pobres, solo ellos se quedan bien.
2: Es que el gran experimento de, del comunismo eh, con la clase media se hizo en Cuba, eh, desde el punto de vista económico y, y, y sobre todo, eh, desde el punto de vista de las ideas. Porque en, en economía lo principal son las ideas, la creatividad de esas ideas es lo principal que ellos quieren destruir. Lo primero que te quita el comunismo, lo primero que te agarra el comunismo así, con una garra tremenda, es el alma. El espíritu. Hay un nivel de rapidez en vaciarte que es eh, lo que más aterra. Lo que más aterra. Y lo hacen primero con los niños.
7: Si necesitamos 300.000 jóvenes dispuestos a cumplir una misión de cualquier
9: tipo, nosotros los tenemos. Chiaramente era un regime eh, totalitario, per certi versi molto violento, per certi versi eh, sanguinario. E, um, e Dopodiché Cuba ha dato, come noi sappiamo, copertura anche agli altri regimi che sono sorti, che sono, eh, che, che sono nati in America Latina e che si stanno portando avanti. Per cui da questo punto di vista sicuramente. militare in Caracas e
1: trataron de derrocar al gobierno constitucional de Carlos Andrés Pérez a través de un asalto armado contra el Palacio de Miraflores y otras dependencias oficiales del país. El este de Caracas se vio sacudido a la medianoche por intensos combates entre las fuerzas leales al gobierno y las tropas insurgentes que coparon la casona, el Palacio de Miraflores y cuarteles de la Guardia Nacional y la DICIP.
2: Hugo Chávez conoció a Fidel Castro en el 94. Supuestamente, parece que él había estado antes, pero cuando lo conoce de verdad en el 94, el hechizo es mutuo. Incluso creo que hay una frase de Chávez, le acaricié la barba y ahí quedé eco. Es una cosa muy, además, muy extraña, ¿no? Pero, ¿eh, ¿quién le pone a Nicolás Maduro a Hugo Chávez? Es Fidel Castro. ¿Por qué? Porque Nicolás Maduro había estudiado desde el año 86 en la escuela de cuadros del Partido Comunista de Cuba, en Cuba. Nicolás Maduro, incluso cuando ya la posibilidad de Chávez ya estaba esquilmada y terminada, no solo por la enfermedad, sino porque ya lo habían chupado la mitad del país, pues queda Nicolás Maduro, que es la pieza formada entrenada por el castrismo que le, ha puesto, le han puesto los castros a Hugo Chávez en el camino.
7: Y el ejemplo más evidente de su modus operandi es Venezuela, que es uno de los grandes países de Iberoamérica y que ha sido convertido en, en una tiranía y que ha condenado a la pobreza a más del 90% de su población en un desastre político, en un desastre económico, en un desastre humanitario por el cual deben pagar Nicolás Maduro y todos sus secuaces.
6: Mira, si, si, si volvemos en tiempo y hablamos con un venezolano en los 90, mira, en 15 años se van a salir 10% de la población, porque aquí en Venezuela se van a tener hambre, se van a perseguir las personas que son contra el régimen de Chávez. Las personas se, se irían a reír de su cara. No, mira, no, está loco. ¿Cómo? ¿Venezuela? Venezuela no, Venezuela está muy bien. Venezuela estamos que muchos empleos, turística. Mira, país guapísimo, potenciales increíbles. Pero se pasó en menos de 15 años. Más de 4 millones de personas salieron de Venezuela. Es la mejor crisis migratoria que tenemos en la historia de Latinoamérica. Quieren
7: solo querer ir de su tierra, donde, donde nació, donde jugó. Pero si aquí no se puede, hay que buscar un nuevo horizonte. Toda
4: mi vida la llevo en dos maletas. Y lo hago por mis hijos, porque mis hijos no tienen futuro en Venezuela.
9: Uh, yo creo que el enemigo más agresivo, el enemigo principal, rimanga hoy Maduro. Remanga el régimen venezolano. Uh, es la razón por la cual nosotros continuamos y uh, e continuaremos hasta cuando Maduro continuará a usurpar el poder en Venezuela.
4: De hecho, eh, el Foro de Sao Paulo eh, se propuso controlar América Latina y hizo cavar sus democracias liberales para desde aquí, como en efecto está haciendo, expandirse a otras regiones del mundo.
5: El foro está basado sobre las ideas de Antonio Gramsci, ¿no? Antonio Gramsci, que es el fundador de, del Partido Comunista Italiano, en los años 20, 20 se dio cuenta que, que, que lo que había prometido Marx y Engels no funcionaba, que el proletariado no era una buena base, porque el proletariado creía en Dios, creía en la religión, creía en el Estado-Nación, era patriótico, y, y creía en el sistema capitalista. Entonces, Gramsci se da, se, se da cuenta que el cambio tiene que venir a través de la cultura. Y el Foro de Paulo se da cuenta de eso, que tiene que cambiar la cultura. Es un, un marxismo cultural, pero marxismo cultural por razones uh, prácticas. Cuando tiene una revolución cultural, la izquierda
6: alegaría el poder automáticamente. Y las personas, poco a poco, estarían viviendo en un sistema comunista o socialista, como quiera, sin se dar cuenta de esto. Entonces, ¿qué empezaron? a hacer estos seguidores de Gramsci, a poner en las universidades, principalmente, profesores que estaban ahí enseñando el marxismo, comunismo de manera suave, para que ahí saliesen jueces, políticos, sindicalistas. A todo punto donde saliera un, un profesional para trabajar, Gramsci decía que ahí estaría un agente transformador de la sociedad.
7: Por encima de todos, de todo, somos marxistas leninistas. Sí, de hecho
4: hay varias evidencias para demostrar los vínculos con organizaciones criminales por parte del Foro de Sao Paulo. Una de ellas es la sola participación que tiene la narcoguerrilla colombiana en su seno, como es la guerrilla del ELN y la FARC, eh, y el cartel de los, de los soles de, de Venezuela. Por otra parte, eh, varios de sus miembros han sido enjuiciados eh, por corrupción, como es el caso del expresidente brasilero
0: Lula da Silva. Las constructoras brasileras hacen una alianza con Lula, con el Partido de los Trabajadores, y de la mano llevan a estas constructoras que repartían, hoy más se llama en Sudamérica, sobornos por doquier. Está Andrade Gutiérrez, está OAS, está Camargo Correa, y la más importante fue Odebrecht.
2: Lula se convirtió en lo, que, en lo que ya sabemos hoy en día que es, o sea, un corrupto, un ser de un gran extremismo eh, hacia el comunismo y no un mediador socialista o de centro socialismo o cosas así, ¿no?
6: Hasta hoy están por las calles hablando que Lula libre, Lula es un perseguido político, cuando en la realidad sabemos que es el protagonista del mejor escándalo de corrupción de la historia de Brasil.
2: No hay que olvidar que en, la, en épocas de aquella Guerra Fría, que se está, el, el escenario se está reiterando ahora, eh, habían tres eh, sistemas de espionaje eh, que eran la CIA, la KGB y el G2.
8: El G2 cubano con dinero puede hacer maravillas. Y Hugo Chávez puede comprarlo todo en África, en Europa y en América. Y es el narcotráfico y las sinergias del lavado y del narcotráfico ...los que mantienen el, el foro de Sao Paulo... ...y que hacen que ahora se pueda permitir esta expansión.
6: Trabajan absolutamente unidos... ...unos y otros... ...para producir la droga y luego sacarla... ...por tierra y por ríos hacia el oriente colombiano... ...hacia las fronteras con Venezuela y Brasil... ...y luego finalmente con destino a Europa.
2: Y luego recuerda también que el narcotráfico... ...tiene una fuerza muy relacionada... ...con el islamo-socialismo... ...son dos pilares importantes, uno económico y otro eh, ideológico del sistema de, de, del Foro de Sao Paulo, pero que lo quieren imponer y lo están imponiendo en el mundo. Internet ha sido una herramienta eh, también al servicio de, del comunismo, porque Internet ha puesto al mismo nivel a gente muy estúpida, muy imbécil, con sabios, con gente, con investigadores, poniéndolos al nivel de estos eh, agen agentes que llamo yo de la estupidez y de la embriaguez eh, ideológica.
6: ¿Sabés quién tiene en cuenta en Instagram, en Facebook? Maduro. ¿Sabés quién habló que Israel debería ser varida, deberían como que sacar Israel del mapa? ya. Y las redes sociales hablan que esto es libertad de expresión. Pero cuando nosotros hablamos algo contra los socialistas, ahí no, ahí es
0: discurso de odio. Es verdad que hay un impacto muy fuerte del Internet. Entonces eso hace que las algaradas sean más espontáneas, más caóticas, pero más espontáneas. Había un tráfico muy fuerte cuando hubo los disturbios en Chile. Y había un tráfico muy fuerte cuando hubo estos disturbios en Perú. La gran pregunta es, ¿hay o no una mano funista, una mano torva detrás de estos disturbios que se están dando en varios países latinoamericanos? ¿Hay un titireteo?
5: Cuba también es el origen de mucho del marxismo que estamos viviendo aquí en Estados Unidos. Por ejemplo, el, el grupo de Weathermen, The Weather Underground, uh, que es un grupo que, que fue denominado por el FBI como un grupo terrorista doméstico aquí en Estados Unidos, miraban a Cuba como, una, como un modelo. ¿Y por qué? Porque veían en Castro y Che Guevara dos profesionales universitarios blancos que habían llevado una revolución con, 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 con personas de color. Las organizaciones uh, denominadas Black Lives Matter se esconden bajo, bajo un slogan al que no, con el que no se puede pelear, que, 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 que las, las, las vidas de nuestros compatriotas negros tienen valor, es un concepto que todos aceptamos, que, 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 con el cual nadie puede pelear. Pero detrás de eso son marxistas y, se, y, se, y no lo esconden tampoco. Estamos
0: cumpliendo el plan Foro de Sao Paulo. El plan va como ¡Hasta! lo hicimos. Va perfecto el plan. Ustedes no entienden, Foro de Sao Paulo, el plan va en pleno desarrollo. Victorioso. Todas las metas que nos hemos propuesto en el Foro de Sao Paulo las estamos cumpliendo una por una. El
4: foro ha funcionado como un bloque, con una enorme eh, relación eh, y transferencia de apoyos, de tecnologías, de conocimiento y de dinero entre sus miembros. Efectivamente, hay, hay que reconocer que, que ha tenido éxito cuando uno piensa que en el año 2009 llegaron a tener eh, solo en, la, en esta región, en nuestra región, 14 jefes de gobierno y jefes de Estado. Pero, sin embargo, del 2009 al 2019, este número de, de presidentes en el poder se redujo a, a solo cuatro, lo que demuestra que son muy malos gobernando.
9: Y si es de sinistra, si es comunista, se puede hacer cualquier cosa. Y entonces la democracia, la libertad, el pluralismo, los derechos de las personas, los derechos de las mujeres, etc. etc. Eh, eh, no, no son más importantes.
8: Hay muchísimas razones para ver el futuro muy oscuro en Iberoamérica, pero hay razones para pensar o para tener la esperanza de que haya una reacción nacional.
6: Entonces, si todo, no, todo nosotros caminamos en la dirección de la libertad, y ahí no estoy hablando de derecha, izquierda, conservador, liberal, socialista. Si tenemos en la cabeza que estamos trabajando por una condición humana, todos nosotros caminaríamos en la misma dirección.
4: Si algo hemos logrado es crear conciencia en las democracias occidentales del peligro real que representan estas organizaciones criminales, estas redes criminales.
7: Y hace apenas dos años el foro diseñó un, un nuevo órgano de cooperación entre ellos, que no era más que un lavado de imagen y que es el Grupo de Puebla. Y entre ambas organizaciones lo que buscan es destruir las democracias existentes en la Iberosfera y construir regímenes autoritarios de naturaleza comunista.
0: Como Brasil ha quedado muy desprestigiado por el tema de la corrupción, están tratando de lavarle la cara. Entonces en julio del 2019 han, han fundado esto que se llama el Grupo de Puebla.
4: Celebramos la liberación del expresidente Lula víctima de un burdo montaje judicial llevado adelante en complicidad con algunos medios de comunicación hegemónicos. Estamos convencidos de que la justicia se impondrá y se demostrará su inocencia.
8: El Foro de Sao Paulo es una marca desgastada desgastada por su conexión con el narcotráfico, desgastada por su conexión con los crímenes de lesa humanidad, de los cuales ya acusa abiertamente las Naciones Unidas a Venezuela.
4: De hecho, el Grupo de Puebla ha sido concebido como una especie de cancillería para los integrantes del Foro de Sao Paulo, pero con miembros eh, que tratan de darle como un mayor nivel, donde están expresidentes y donde, por supuesto, no están individuos como eh, Nicolás Maduro o Diosdado Cabello, que son realmente tóxicos hoy en día para la comunidad internacional. Eh, sin embargo, la prueba de que están íntimamente vinculados es el hecho de que hay algunos de sus integrantes que están en las tres organizaciones, como es el caso de Rafael Correa, de Álvaro García Linera o de Fernando Haddad el tener vínculos internacionales que le lavan la cara a los regímenes del Foro de Sao Paulo o en el caso específico de España que intentan eh, intervenir la interlocución de Europa hacia América Latina que históricamente ha sido España le ha resultado muy efectivo al régimen eh, venezolano. No hay ninguna duda que, que la sola presencia de Zapatero en el Grupo de Puebla es la demostración que es una operación integrada que va a tener consecuencias indiscutibles
8: para España. El Grupo de Puebla, o el Foro de Sao Paulo, mejor dicho, y Chávez, en su día, son los que han generado, son, son un protagonista eh, sin, imp imprescindible en lo que es el proceso en este momento de involución en España y de descomposición democrática y de, 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 del proyecto totalitario que tenemos, que tenemos en marcha.
5: Bueno, si hablamos de, de, los, de, de la izquierda, del norte de Europa, los países escandinavos, socialdemócratas... Claro, no, no, a mí el foro es mucho, mucho más agresivo. O si sea, hablamos de los, de los comunistas podemitas, en España sí es la misma cosa.
2: Podemos es un movimiento que se crea eh, también en la ilusión que se le quiere, del humo que se le quiere vender al pueblo como un movimiento eh, antisistema, pero moderado, y, y todo eso, eh, esos, esos nuevos movimientos, están dentro del proyecto del Foro de Sao Paulo.
0: Juan Carlos, bienvenido. ¿Cuándo
7: llegaste, hermano? Pues llegué hace tres días, presidente.
5: La bautizaron con el nombre de Operación Caribe y fue una alianza estratégica entre el régimen de Hugo Chávez y los líderes fundadores del movimiento político Podemos.
4: Los integrantes y los... Eh, que apoyan al Foro de Sao Paulo en Europa, como es el caso específico de Podemos, han recibido apoyos económicos muy significativos producto de esta relación.
6: Yo estoy seguro que los españoles más y más se van a cambiar de posición y sacar los socialistas del poder. Porque si no lo hacen esto, será España la próxima Venezuela.
0: Yo me lanzo en España y le gano a Pedro Sánchez las elecciones que quiere convocar para noviembre. Me dan ciudadano en España. Estoy pensando
1: sacar el pasaporte español y lanzarlo en las elecciones de
4: España. Que si hay algo que aprender del foro de Sao Paulo ha sido la forma audaz, sistemática, disciplinada con la cual han operado. Y así como han logrado eh, sinergias y cohesiones y adhesiones de grupos criminales o con ese, digamos, ese... Eh, elemento ideológico que los identifica, quienes compartimos los valores democráticos de la libertad, tenemos que proceder a reaccionar con aún mayor fuerza, claridad, coraje, determinación, llamando las cosas por su nombre y creando una función pedagógica para que las sociedades enteras entiendan el proceso que está en marcha, el riesgo que representa y como todos somos responsables, no solamente de revertir el daño que han producido, sino de construir y fortalecer instituciones que en el futuro no permitan que una operación de esta naturaleza vuelva a desgarrar las bases mismas de nuestra sociedad.
7: Y quienes defendemos la libertad, el Estado de Derecho, la soberanía de las naciones, debemos posicionarnos claramente contra el Foro de Sao Paulo y contra su nueva herramienta, que es el Grupo de Puebla, y por lo tanto debemos hacerlo contra las multinacionales del crimen organizado, que son las que están detrás de todo ello. Pero también creo que debemos transmitir el mensaje de que hay esperanza de que se les puede ganar, que hay naciones que se han levantado contra la tiranía y que o les han, o les han echado o no les han dejado entrar, porque no está escrito en ningún sitio que nuestros hermanos hispanoamericanos tengan que estar eh, condenados, los países que conforman la Iberosfera, a no disfrutar nunca de la libertad y de la prosperidad. Hoy podemos decir que ya les hemos desenmascarado, hemos logrado que todo el mundo sepa cómo son. ¿Y quiénes son? Y ahora lo que nos toca es frenarlos y sobre todo construir una alternativa.
0: Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez es una producción de Fundación Libertad
6: y Desarrollo.